0: Com o propósito de levar informação de qualidade, super especializada e gratuita para todos, esse é o podcast Sou Mais Bem-Estar. Saúde, prática de esportes, ortopedia e bem-estar. Com os doutores Bruno Li e Pedro Bastes. Pacientes curiosos e pacientes curiosos. Eu sou o doutor Bruno Li e estamos em mais um plantão Sou Mais Bem-Estar, que é informação sobre saúde de qualidade para você. Eu queria apresentar o meu grande amigo, Dr. doutor Pedro Baches. Fala Brasil! <risos> eu sou o doutor Bruno Lee. antes de tudo eu queria dar uns recadinhos da paróquia. Dá um recadinho pra gente aí, doutor Bruno. Então, pessoal, queria apresentar pra vocês o nosso site aí, soumaisbemestar.com.br, onde você pode ler os nossos artigos que a gente publica, com participação de fonos, de médicos, de preparador físicos e etc. Nós temos o nosso plantão, Soumaisbemestar e nós temos também o Pedroca que é o nosso bonequinho, onde você pode procurar artigos sobre coluna, sobre cotovelo. Mas é só clicar na parte do corpo que você vai lá e lê o que você quiser. Outra coisa também, se você quiser ouvir o nosso programa lavando louça, andando com cachorro, dirigindo, fazendo o que quiser, você pode ouvir por qualquer agregador de podcast aí da sua preferência, né? Você pode ouvir pelo Spotify, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, pelo Castbox, que é um, que é um muito bom também. E é isso aí. Pedro, estamos só nós dois hoje aí, né? Precisa mais, Bruno? Não, tamo aí, tamo aí.
1: Então, <risos> gente, boa noite a todo mundo, prazer ah. estar aqui de novo. O que acontece, tô, Bruno e eu só hoje... Vamos lá, tem, chegaram algumas perguntas aí pra gente, então, né, Pedro? Por que, que a gente conversou, né, Bruno? Putz, a gente abriu uma caixa de perguntas para falar um pouco sobre pé e joelho aí, de uma forma meio geral. E da dúvidas da galera, né? Mas aí eu pensei um pouquinho, Bruno, e eu tenho um monte de dúvida de pé, né? Então, então manda. É, eu queria começar um pouco com as minhas dúvidas. Porque assim, a gente atende paciente, eu sou especialista de joelho, a gente acaba atendendo paciente de todos, né, vem um pouquinho de tudo pra gente, mas acaba chegando paciente com dor no pé com problemas no pé. Bruno, como é que a gente faz pra tratar unha encravada, Bruno? O encravada? No dedão do pé, cara. Isso chega toda hora pra mim os caras me perguntam, ô oh, doutor, você sabe operar isso? E eu falo, pô, eu não sei. E o cara fala, pô, que médico é esse que não sabe operar uma unha encravada? Vamos lá, um, um Bruno, encravado. posso perguntar de unha um encravada pra você, mesmo? Pode
0: perguntar de unha um encravada. Então, o que, que é a unha encravada? Por que, Puta, que ela encrava? uma horrorosa, né? É, né? É, é, ela encrava porque ela começa a ferir a pele aqui, né? O hiponíquio, o epiníquio, ao redor da unha, né? Então, na verdade, o, o que, que acontece? Existe uma teoria, que é o mais difundido. Eu não sei se é tão real assim, mas... O formato da unha, o ideal é ela ser cortada um pouco mais reta, assim, né? Então, tem... ah, sem curvinha. Tem gente que gosta de cortar ela cada vez mais, mais angulada aqui, né? Então, você cortando muito angulada, o que acontece é que ela faz uma faquinha aqui, nessa, tanto nessa borda quanto nessa, e ela começa a machucar a carne. Machuca a carne, a carne dá aquela inchada, começa a fazer... O pessoal não sabe que o granuloma, né? Não é só um inchaço, começa a ter uma proliferação celular ali, começa a fazer um granuloma, e a, e a unha vai enfincando, e a carne... A unha vai entrando na carne. A unha vai entrando na carne, fica Deus com mais Deus carne, Deus. e aí ela entra mais na carne, e faz mais carne, e uma coisa puxa a outra, e aí pode dar infecção, tudo. Pra você tratar isso, é... é, é um... então, assim, então antes do ter karatê...
1: O cara quer cortar aquela unha do pé, pintar a pontinha branquinha, tipo francesinha.
0: <risos> é melhor ele pintar a pontinha reta, como é que é? Exatamente. O, a pontinha reta, assim, o, o, o ideal é aquela unha quadrada, né? Unha quadrada é melhor, então. Unha, unha quadrada é
1: melhor. É, boa dica, hein, galera, isso é demais. demais. Aí é o seguinte, não cortou a unha quadrada, nasceu aquela carne, a unha entrou na carne... O cara não consegue respirar de dor no pé. O que, que tem que fazer?
0: Na verdade, o ideal é você tem. Tent... Assim, te... existem os tratamentos mais antigos que é tirar toda a unha, né? Toda a unha? É, mas às vezes o que acontece é que você tira toda a unha e ela volta a nascer e volta a encravar de novo. Principalmente quando existem unhas, em, assim. Em, Eu não acredito. Que fica essa unha em telha, que parece aquelas telhas de barro. Não, pelo Aquela... amor de Deus. A gente Deus. Fica essa... Sabe aquelas telhas de barro ou de, de. Sei então ela acaba ficando nesse formato e aí ela acaba, isso aqui você pode tirar, eventualmente ela pode crescer nesse formato de novo, tem que verificar se não tem micose, se não tem fungo né, se você não tem alguma doença que pode alterar a unha, é bom sempre procurar um dermatologista, apesar de ser no pé quem trata mais dermatologista unha, ajuda. É, quem, quem trata mais unha é dermatologista então a, a gente faz uma, uh, um procedimento quando realmente está numa, numa situação muito crítica, que é você tirar a unha até a raiz dela. Meu Deus. Sem anestesia? Então, não. Anestesiado, e centro cirúrgico, tudo bonitinho, mas você, dá pra imaginar que essa pessoa... A dor né? dessa pessoa, Sente velho. dor, né? Imagina <risos> se ela dá uma topada aí <risos> em algum lugar, pelo amor de Deus. Então, na verdade, a unha, ela começa nessa altura, mais ou menos aqui. Ela tá ó. muito embaixo
1: da pele, a raiz da unha. E... Chama raiz da unha? Raiz
0: da unha. A raiz da unha, ela vem até aqui, ó. Ah, é. Então, se você conseguir remover um fuso dela daqui até a raiz... Tá né? resolvido o problema. Ela, ela, só que ela, permanentemente, ela vai crescer mais estreita. Melhor, mais estreita. Mas assim, uma então pessoa... Você tem que tirar até a parte que faz ela nascer. Exatamente. É. E aí ela nasce mais estreita, aí você ensina a cortar retinho, ela pode encravar de novo. Mas por que que cortando reto ela não encrava? Porque você não faz, é, isso assim, é uma teoria, tá. né? É, é o, a, a explicação mais aceita. Porque, na verdade, você não faz aquela, aquela esquiminha, né? Porque se você imaginar uma certa angulação aqui, ó, uhum. essa parte que tá crescendo, ela vai crescendo... Pra fora. Ela não vai crescer pra aquela ela vai crescer pra fora. Entendi. Então ela vai começar a encravar na, na, na pele, né? Entendi. E aí machuca mesmo. Você vê muito, Bruno, no consultório... Vejo muito, mas eu acabo encaminhando pra, pra, pras minhas colegas aí de... de e ah, você
1: não opera isso?
0: Ah, eu não, não opero opera, até opera. de vez em quando, mas... Eu, eu... É frequente precisar operar?
1: Ah... Por exemplo, a minha, a minha bisavó gostava muito de ir no podólogo. Sim.
0: E ela sempre ia no podólogo. Tu nunca encravou a unha? Então, porque ela, ela trata direitinho. Os podólogos, eles, eles... Vale a pena, podólogo? Vale, eles começam a tratar isso antes de chegar nesse ponto, né? Então, se você conseguir tratar né, antes de chegar numa... Meu, um processo dói, desse doloroso, você acaba não precisando operar. E quando a pessoa vai no médico especialista em pé por uma encravada, é porque está encravada há muito tá tempo. Terrível, tá doendo demais. Então, geralmente, já, já tem indicação cirúrgica, entendeu? Hoje eu
1: queria que a gente falasse de assunto mais assim, né, Bruno? Sim, então. Sim. Tesourinha ou
0: trim? Eu corto trim. <risos> Mas assim, a, a tesourinha funciona também. O que importa é o formato da o que unha. importa, né? o, formato. O, que o, que importa é o formato. E quando você corta com trim,
1: você corta onde? Assim, onde você tá na sua casa nesse momento? Eu tô no braço do sofá. E aí você deixa voar os pedaços de unha? Como Não, que você eu cura?
0: coloco um... É que hoje em dia não tem mais jornal, né? Eu coloco uma revista. Como você
1: tem jornal? Como ah, que não, você não. faz é a tática, Dr. Bruno
0: Lee? Pô, que perguntinha, né? <risos> claro. No caso, você não é especialista em pé. Não, mas, pô, eu vou ensinar o pessoal a, pessoa a cortar a unha, então. Isso. Vamos lá. Eu coloco... <risos> eu coloco um dos pés no chão, o outro pé eu coloco... Equilíbrio total. Equilíbrio. Mais um chá. Yoga. Aliás, a, 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 a nossa convidada de hoje era, era uma instrutora de yoga. Sensacional. Ia ser sensacional. Mas graças às minhas aulas de yoga, eu consigo colocar um dos pés no chão e o outro pé em cima do braço do sofá. Só que embaixo do meu pé, eu coloco uma revista, pego o trim, corto, corto, trim. corto, trim. 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 E aí pego aquele restante de unha e... É lixo <risos> ou descarga? Não você ah, despreza? Nossa, Vamos lá.
1: Não, legal. Ó, tem aqui. Não, Maria Joana Divina mandou pra gente aqui nesse... Vamos ah. rapidinho ao vivo. Maria Joana, sou de Santa Catarina. Gosto muito da live de vocês, doutores, que falam de coisas tão pesadas, mas de forma tão leve. Obrigado, que Deus legal. abençoe, essas mãos cuidam de nós. Poxa, Obrigado, muito legal, poxa. Maria Joana, um grande muito beijo. Bom, muito bom. Hoje a gente vai falar de coisa leve, Maria Joana. É,
0: hoje é uma, um assunto mais é né? leve. É,
1: como o doutor Bruno corta a unha.
0: <risos> <risos> Vamos lá, uma, uma pergunta que sempre chega para mim, assim ó. Mostra a tática oriental, doutor.
1: A Regina Bergamo mandou. querendo <risos> ver doutor Bruno cortar unha. Eu não vou
0: cortar a unha aqui, pelo amor de Deus, gente. Um dia, um dia a gente convence. Um dia eu Regina. corto, um dia eu corto. Valeu. Vamos lá. Chega no seu consumo, chega para mim direto. Né? Para quem não sabe, o Pedro trata mais joelho ou eu acabo tratando mais pé. Só que né? o corpo humano é um só. Uma Isso. pessoa que tem problema no pé e no joelho já tá lá e acaba perguntando. Uma pessoa de meia idade que tem aquela dor no joelho dor no joelho meio sedentário dói aonde? aqui dói aqui ó o pessoal faz assim aqui ó dói mais ou menos aqui a ponta do, do umbigo até a canela É, mais ou menos aqui ó <risos> né? Aí, não aí, é né não é infrequente não é infrequente essa é a queixa dói Isso. do umbigo até a canela um então, pessoal de meia idade meio sedentário ali e você examina teste meniscal você, assim existem em, em ortopedia muito importante exame físico pessoal então, você tem testes específicos que você consegue ver se tem dor no menisco, você consegue ver se, se o ligamento tá frouxo. Então, assim, você faz o teste de menisco, nada. Você pega o ligamento, o joelho firme. E você, né, palpa ali, nada. Você comprime a patela contra o fêmur ali, que é uma condromalácea, é dor, a dor o fêmur ou patelar ali, nada. É um é de Dá É um é de, dor. de dor. eu mando fazer musculação, mas. E aí, de onde vem essa dor aí? Pergunta difícil, hein, que é, Bruno, Não, porque é, 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 é comum. É comuns, comum. É comum isso. Que eu... uma ressonância, quando manda fazer musculação, físio... E sara. E sara.
1: <risos> sara, sara. Porque é exatamente isso, Bruno. A, a, a dor do joelho mais comum que a gente tem é a dor da sobrecarga anterior do joelho. Né? E ela se dá, basicamente, por desequilíbrio muscular. Então, por isso que você manda para musculação, muitas vezes resolve. Então, o que, que é a sobrecarga anterior do joelho, gente? É o que a gente chama de síndrome fêmuropatelar. É uma dor que vem na frente do joelho, né? Pode ser uma tendinite de quadríceps, pode ser uma condromalácia, pode ser uma rofite, que é uma inflamação de uma gordura que a gente tem na frente, pode ser uma tendinite patelar. E isso, às vezes, produz uma dor, Bruno, inespecífica. É uma dor, ah, dói
0: o joelho Dói o
1: joelho, por quê? Dói, dói o joelho Porque a inervação dessa região, ela é meio complicada Às vezes você tem uma inflamação do lado esquerdo, mas dói o lado direito Então tem. a pessoa às vezes não sabe te informar certinho onde é a dor A hora que você para para examinar, você aperta os pontos Putz, você acha os pontos meio dolorosos Mas a queixa justamente é nem específica Se eu vejo 15 pessoas com dor no joelho Num, num dia, Bruno 20 pessoas com dor no joelho, 15 tem essa dor, cara. E é essa queixa que você falou, putz, uma dor assim, essa... Mas aí se você for a fundo, você pergunta, mas o que, que você faz de esporte? Ou a pessoa vai te falar, ó, nunca fiz nada, comecei a fazer agora. Sim. Ou a pessoa vai te falar, putz, eu sempre fiz muito exercício, fiquei parada na pandemia e agora eu tô voltando. Sim. entendeu? Ou, putz, eu fazia um treino assim, mudei, meu treino tá mais pesado. Então sempre nessa hora, se você esmiuçar, vai ter uma diferencinha o que alguma coisa mudou. Entendi. E aí ela tá sobrecarregando um pouco o joelho porque que a musculatura tá aguentando, entendeu? Entendi. Mas é o equilíbrio muscular. Mandou pra academia fortalecer bastante bumbum, a lateral do bumbum chama glúteo médio, porque eu falo pra mulherada, puta, ó... Isso aí eu acho que é fraqueza de glúteo. Aí a mulherada vem com um pedaço de pau pra mim bater. Mas eu vou na academia! Parece uma. É, parece só parece o um glúteo! Ah, não, 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 mas é o um glúteo lateral. É um glúteo pequenininho que a gente tem na lateral aqui.
0: Parece um cavalo dando
1: coisa, né? Pô, é. é. Aquele... Você fala pra mulher, é. não, fortalece o glúteo. Pô, a mulherada fortalece perna, glúteo pra caramba. Sim. Hoje eu tava num programa de TV e me perguntaram, né, a, a moça lá, na gazeta, ela é corredora pra caramba. Ela é super magrinha, corre pra burro, todo dia ela corre. E ela me perguntou, não, esse negócio, né, a gente corre, mas vocês de joelho mandam fortalecer pra caramba, pra correr, só que a gente tem que ser leve, então eu vou fortalecer pra caramba, eu ficar super forte e, e, e vou ficar pesada? Então não é isso, não é ficar super forte ou super fraco, é ficar equilibrado, é isso que você tem que falar pra paciente, então... Bumbum equilibrado com coxa, equilibrado com lateral, equilibrado. Você não precisa ficar um super, uma super fortaleza, você tem que estar com a musculatura equilibrada. E aí funciona bem. Entendi. Então... Ó, tem uns negócios aqui, ó. Ricardo Figueira da Cruz, doutor Bruno Lee é um exemplo do exemplo. É um colega que dignifica a medicina. Ricardo obrigado. Figueira da Cruz. Live extraordinária. Ele falou: pô, Ricardo é foda, O Ricardo é pô, de tipina. Pô,
0: Obrigado, valeu, Valeu, obrigado. Ricardo.
1: Certo, Bruno. Certo. Agora eu vou fazer a pergunta. Manda. Que o Bruno para quem não sabe faz pé e eu faço joelho. <risos> né? Nós estamos fazendo aqui um ping pong, um ping pong, um, um, um fire Cross. <risos> Da onde vem o nome Joanete?
0: Da onde é, vem cara, o nome é Joanete? Pô, aí você me pegou, né? <risos> eu sei. <risos> da onde vem o nome Joanete? Você sabe de onde vem sei. o nome Joanete? Eram duas primas. A jo Joana, Joana e a Joanete.
1: <risos> Tô brincando. Dá onde vem o nome Joanete, Bruno? Não faço ideia de onde vem o Joanete nome. Joanete é um negócio que é o seguinte, né? Todo mundo me pergunta. Tamo junto forever, Ricardo. Tamo junto. Joanete, eu acho que o Bruno, assim... Se tem um cara que faz Joanete melhor que o Bruno no Brasil, talvez não tenha. Talvez tenha quem faça igual. Né? O Bruno é um <risos> grande... Não, é verdade, meu. Pô, tá rindo? É. Eu gosto
0: de Joanete. Eu gosto de não, o Bruno, Joanete. Né? O
1: Bruno gosta de Joanete. E se tem alguém que faça igual a ele, deve ter um ou outro, mas pouco, mas o Bruno Jonete muito bem. Muito bem mesmo. Eu conheço o Bruno desde que eu tinha meu, meus 10 anos de idade e eu não tinha filho ainda com 10 anos. E aí eu adotei o Bruno. <risos> e ele me adotou, então a gente é amigo de infância. E a gente cuida um do outro desde que a gente era novo. E o Bruno sempre assim, foi um cara muito inteligente. Né? E inteligente assim, ao extremo. E é o que ele se dedicava ele fazia direito e aí ele, estudou, foi fazer medicina passou na USP, estudou foi fazer ortopedia, passou na USP estudou, foi fazer pé, passou e de repente ele passou a se dedicar a joanete que é uma das doenças prevalentes do pé, não é a mais prevalente não, né Bruno?
0: não, não é, não é, a, a mais prevalente é o paciente plantar, né? Ah. Azeite plantaram que é o que, que o pessoal chama de esporão É a coisa mais comum que tem Mas eu gosto, é... Mas o Bruno, meu, Ele
1: encanou com o Joanete e falou é. Puta, você é o cara do Joanete, e ele virou o cara do Joanete Foi uma Posso... cirurgia antiga
0: do Joanete aí, Bruno Posso fazer um Plata. parênteses? Vai, vai, vai. Quando eu fazia a residência Tô falando demais, né, Não, não, não Quando eu fazia a residência é, de ortopedia Você escolhe ainda se você vai querer fazer coluna Joelho, quadril, pé, tal Falei, eu quero fazer pé. Não sei por quê, porque o pé é Mas muito... quando? Na residência? Na residência. Que é no, no final da residência? Ah, é entre o R2, R3, ah, são três tá bom, anos. Tá entre o segundo e o terceiro ano. Eu quero fazer pé, porque pé é uma coisa muito lógica. Por quê? Coluna. 90% dos tratamentos de coluna é mandar a pessoa fazer exercício. Eu acho que uma pessoa... É... Uma pessoa que não faz exercício, você convencer essa pessoa a fazer exercício. É difícil. É tão fácil quanto convencer um fumante a parar de fumar, É, é difícil. É muito difícil. Ombro também tem muito componente de, de, de sedentarismo. Falei, eu pensei comigo, Ou é a parte do corpo que tem menos.
1: Entendi. Menos, Influência do
0: meio. É, exatamente. Exatamente. Entendi. É muito, boa, boa é muito mecânico. O pé é uma peça. É aquilo ali. É uma peça. Uma então, engrenagem. Falei, exatamente. Eu falei, eu vou, eu vou fazer pé porque. É boa. boa. Você não vai fazer musculação pro pé, não, não é o pé. Tem, né? Até tem. tem alongamento, mas, mas assim... Mas, porra, funciona pouco. Exatamente, exatamente. Então, e quando eu fazia a residência, eu já... Eu não sei se você... Você já pensava em marketing quando você fazia a residência? Marketing? É. Meu, eu pensava. Hum. Já. Eu Falei, entendi. cara, eu vou Eu, eu vou ser até hoje nisso, cara. Eu vou ser conhecido como o doutor Joanete.
1: Ah, então, tá vendo? É isso que eu falo. O Bruno ele sempre foca no negócio e vai. E o cara é, é inteligente,
0: tipo, 2009, meu. 2008... E aí surgiu aquele doutor bumbum. Você lembra dessa história aí? Não. Doutor bumbum que fazia... Doutor bumbum? O que ele fazia? Não, bioplastia injetava... O cara que deu umas complicações médicas e injetava alguns... Mas ele é bom, o doutor? Não, não. Ele teve umas complicações graves aí. E aí eu falei, eu não vou ser conhecido como doutor Joanete. Jamais. Jamais, jamais. Mas eu gosto muito de Joanete. Exatamente. Ah, ó. Ó, escreveram aqui pra gente a
1: Regina, Joanete, termo castelhano, Joanete, forma diminutiva do prenome Juan. Mas o que que tem a ver Juan? Não sei, isso. Bom, tudo bem, Juan. <risos> Aí você foi dedicar pro Joanete. Joanete. Então o Joanete mostra o que é o Joanete, Bruno? Joanetti então, vamos é o falar seguinte, muito de Joanete, Joanete no nosso portal tem muito, isso. porque por, é sensacional e é um negócio, ó, eu posso falar pra vocês com o lugar de fala, igual o pessoal gosta de falar hoje em dia. Sim. Dor no pé Sim. é terrível. Né? Eu, quando nasci eu, nasci, eu já contei essa história aqui, com os dois pés para trás. Então, se a gente... Eu, eu pisaria... Põe aí, Bruno, o pé torto tô... congênito. pé gente... Pô, minha mãe Aliás, tinha nós 25 anos, né? também, é. A gente teve um antecedente... Bruno eu
0: tivemos um antecedente... Nós dois fomos salvos pela ortopedia.
1: Ah, nós tivemos um antecedente ortopédico, aí logo ao nascimento. Nós dois.
0: O Pedro nasceu com... Eu nasci com os dois pés para trás. Pé torto congênito. Chama congênito é mais ou esse pé
1: torto congênito tá meio leve, mas assim. Esse, esse nenenzinho, tá vendo? Você nasce assim, não tem uma causa. O Bruno vai falar melhor que eu, né? Disso, mas... Se você não trata, a pessoa vai pisar com o dorso do pé. pé tá ela, pisa,
0: ela pisa aqui, ó, com o, com o dedinho. Com a cabeça do quinto metatarso e o dedinho. Então eu nasci com esse pé.
1: E aí eu operei quando eu nasci. Hoje em dia é mais moderno o tratamento, né? Eu nasci Sim. em 80, a partir de 81 o tratamento foi revolucionado aí por um médico espanhol que chama Ponset.
0: E eu nasci com torcicolo congênito. Eu, eu era mais ou menos assim, ó, eu operei. Por isso que a gente é tão bonito. Então... <risos> Quer ver? Deixa eu ver. Torcicolo congênito? Acho que essa aqui dá pra entender. Existe, você tem uma lesão em um dos músculos do pescoço, que é o mastóide, e aí você, é, você acaba ficando. Assim, ó, você... A cabeça inclina pra um lado e gira pro outro, né, Bruno? É, é, exatamente, você fica assim, ó. E eu, eu era assim, eu tive que operar, e eu, eu fui pra escola. Escola assim. Com sim. gesso de Minerva. Com gesso Minerva. E era... Você viu? Não é, não é escola primeira série, escola... Ginásio. Imagina, eu no ginásio, deve ser, sei lá, hoje em dia, quinto ano, sexto ano, sei lá. Quinto, ano, sexto ano lá. Né? Assim, ó. <risos> com um gesso <risos> desse jeito, imagina se o pessoal se, gostava se fizeram de fizeram um bullying com comigo. <risos> <risos> Não, mas tô, é, tá bom, ficou bom, pô. Ficou bom. Ficou bom. bom tá, Quantas tá... vezes você operou? Quantas operou? Quatro vezes Quatro vezes. Quatro vezes. Quatro vezes. Então a gente teve um antecedente ortopédico. A gente pode falar com o lugar de fala, Ó, né, Francisco Bruno? Francisco Vieira falou que o filho dele também. Teve, teve o quê? Teve o torcicolo congênito ou o pé torto congênito?
1: A gente pode falar com o lugar de fala. Hoje em dia o pessoal gosta de lugar de sim. fala, né? Então, dor no pé é um negócio... Puta, eu tenho até hoje, né? Meu pé ficou bom, plantígrafo, que é o que o pessoal do pé gosta. Sim. É pé plantiga, né? Bruno? É, tem que pisar que pisar. do Mas é meio torto pé. e tem desgaste e tudo. E eu sofro de dor no pé bastante. E o joanete... Pra
0: falar do joanete, né, Bruno? Sim. É um negócio que dói pra burro, né? Dói pra burro, porque na verdade você acaba tendo... né? O que, que é o joanete? O que, Fala pra gente. O que, que é o joanete? Bom, é que é a foto da parte da frente do pé, que é chamado de antepé. No raio-x. É o raio-x. Então... No peito do pé, o peito do nosso pé não é um bloco de osso, são cinco ossos que são o prolongamento dos dedos. Então, os dedos, na verdade, é só daqui para cima, né? Só que é o peito do pé, que são os cinco metatarsos. O Joanete ocorre, é uma deformidade complexa, na verdade, mas aqui o, colocando para o pessoal mais leigo, o primeiro metatarso que é correspondente ao dedão, ao alux, por isso é chamado de hallux valgo, ele começa a abrir. Conforme ele vai abrindo, ele acaba criando uma alavanca, porque se você imaginar... Um, um arco pé de... de flash, Isso, o um pé de verdade tem um tendão aqui que mexe o dedo para cima e para baixo. Então conforme ele vai abrindo, esse tendão vai encurtando e aí vai fazendo pressão e esse osso vai abrindo cada vez mais. E aí, por exemplo, se a gente fosse índio e só andasse descalço, ah. talvez no, é, nós começássemos a se incomodar muito depois com o Joanete, né? Mas, como a gente anda com sapato, principalmente mulher, sapato de bico estreito, tudo, você acaba tendo muita pressão aqui. Além disso... Por que, que dói? Dói pelo atrito contra o calçado. E dói também porque a carga que... Tá vendo essas duas bolinhas aqui? O pessoal sempre pergunta quando faz sentido. Fala o que é essas duas bolinhas aí. É normal isso nasceu aí? Nasceu isso aí, né? É, então, então, nasceu... Isso aqui são dois ossos, que chamam sesamoides. Os sesamoides, eles ficam embaixo da cabeça do primeiro metatarso. Quer ver, ó? Amores. São dois ossinhos que ficam por baixo ali. Isso, eles ficam aqui, ó. Então aqui acho que dá pra ver legal. legal. Ah, é, aqui, 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 ó. Aí legal, Boa. Então a, a gente tá vendo o pé por baixo, embaixo do primeiro, onde tem o um músculo flexor curto aqui. Ele, né, cada, cada cabeça dele se insere no primeiro... No, em um sesamoide, o sesamoide é na falange aqui. Esse ossinho fica no, embaixo ali. Isso, então, pra que, que ele serve? cara pisar e ficar firme? Ele é como se fosse uma patela do joelho. É uhum. uma patelinha. Ele faz, é como se fosse uma roldana. Uhum. Então, conforme esse osso vai saindo do lugar, isso aqui fica, fica no mesmo lugar. Por isso que começa a ter aquela imagem, aquelas duas bolinhas fora. Isso se representa o quê Biomecanicamente. Representa. Vai saindo do lugar o osso ali. E o osso tá saindo do lugar. E aí você. A carga que deveria né, se concentrar nesses dois. Não é porque o osso tá voando ali. Então ele começa a se concentrar nos outros. O próximo osso. E aí, olha que coisa maluca. Ele vai se concentrando nos outros. Então, assim, a gente não. Se você pegar o seu dedo da mão do pé, você não consegue encostar a unha da mão aqui. Né? Por quê? Porque tem um tecido aqui. Que puxa e não deixa. Que não deixa. Né? Na mão é chamada de placa palmar, no pé é chamada de placa plantar. Isso. Conforme você vai sobrecarregando essa placa plantar, olha que coisa legal. Ela vai afinando, afinando, afinando. E aí, conforme ela vai enfraquecendo, o tendão de cima começa a fazer isso. O tendão de baixo começa a fazer isso. Então, já viu senhorinha senhorinhas que os dedos assim? Dedos engarra. Dedos em ar, né? é, Esse é o mecanismo que é o causador dos do, do dedos engarra. Entendeu? E aí é por isso que dói também. Então o dedo engarra, dói tanto aqui embaixo, que dá pressão contra o chão, quanto aqui em cima, que fica aquele calombo pegando no calçado. E às vezes pode Entendi. até doer até a ponta. Entendi. É? Então é. Então
1: assim, o, a pessoa começa a ter um joanete, ela não tem dor. Ó,
0: o Francisco Vieira falou que o, que o. que o filho dele teve pé torto congênito também.
1: O grande Francisco, meu amigo. É, né? É, é já viu o filho dele? Tá super bem, joga bola pra caramba.
0: Maravilha. Que Maravilha.
1: ficou super bem, né? Bruno, mas antigamente, então, é assim, a primeira coisa que eu pergunto quando eu vejo o Joanete, a pessoa fala ah, meu pé tá meio feinho, quero operar. Ah. Opera por estética ou trata por dor? Ó, de livre. E antes disso, ó, a menina gosta muito de usar Aquele bico fino, advogada, economista, paria Limer, gosta de pôr <risos> aquele bico fino. Ela, ela é, é isso piora, Joanete?
0: Então, na verdade, não piora. Não piora. Então. Eu falo pra tudo que piora, tô errado. Assim, ó. Puta. No, ele, ele existe uma controvérsia. Existe uma teoria que, que diz que aquilo acaba causando uma pressão e acaba agravando a deformidade. Mas se você pensar, tem um monte de gente é, Tem um monte de gente que usa bico fino e não, tem e não tem joanete Tem gente que nunca usou bico fino e tem joanete
1: você, tipo, A pessoa tá começando a ter um joanete Se você só usar sapato aberto, talvez ela não
0: É o, difícil, o, né O que eu penso, se você nasceu pra ter vai joanete ter, vai, ter. vai ter joanete, acabou ah, legal, boa, O que boa. acontece, na verdade, é que O calçado de bico estreito Ele faz o, doer antes Entendi E mulher, ela Entendi. sofre com sapato, né O sapato de mulher não foi feito pra pé Não Sei lá por que foi feito aquele negócio lá, mas não é, não é pra pé, hum. né? Eu uso bastante e, puta, realmente incomoda. <risos> As noites de
1: quinta? <risos> mas aí, ó. Então, vamos lá. Começou doer, 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 piorar, piorar, piorar. Sim. Você indica operar por estética ou só por dor? Ou uma mistura?
0: De livro é, é só por dor? É por dor, né? Só que assim, você... Chegou... Difícil esperar, né? Só por dor, né? Já chegou paciente pra mim que, assim, ó... Quer ver, quer ver uma coisa que dói menos que o Joanete? Uma coisa que dói menos que o Joanete é quando o segundo dedo é mais comprido. É menos que o Joanete? É menos, porque o segundo dedo é simplesmente mais comprido que o primeiro. Tá. E tem pessoas que tem uma desproporção gigante. Tá. Aí a pessoa assim, uma pessoa de 30 anos chega pra você, eu nunca usei um calçado aberto na minha vida. Por quê? Por quê? De, de vergonha. Você vai falar que essa pessoa não tem indicação de, de hum,
1: total,
0: entendeu? Um, uma pessoa que sofreu uma queimadura no rosto não tem indicação de rosto, só porque ele não dói.
1: É não é porque é o pé que é menos importante, Exatamente. né? Esteticamente. Exatamente. Exatamente. Então por estética Exatamente. se
0: faz também. É, eu sempre senhor. costumo falar isso pro pessoal. Pô, isso tô é melhor por dor e tudo, mas eu, é, eu converso, né? assim, você tem certeza, sei que você quer operar mesmo por estética tal. Tem, tem, tem gente te incomoda que... tanto assim, né? É, te incomoda tanto assim, não dá pra trocar de calçado. Tem pessoa que né, fala, putz, eu vou Vamos esperar. Tentar. Tem pessoa que fala, não. Se você não me operar, alguém vai me operar. Entendi. Aí você fala, poxa. Não, vou te ajudar. É, é certeza.
1: Vou. Mas assim, então antigamente você fazia um monte de corte. Põe aí, Bruno, a cirurgia de Joanete, então. Vou
0: colocar uma cirurgia de Joanete aqui, ó. Porque, pô, a cirurgia de Joanete é difícil pra caramba, gente. Eu
1: vi, ó. Você tem que fazer um monte de corte no osso, tudo pra deixar isso mais reto. Quando eu era aluno. Eu aprendi algumas técnicas, eu nunca fiz, né? Cirurgia de Joanete não é a minha área. Mas eu ouvi muito, estudei bastante pra passar na prova de título, ah, tudo, e tinha algumas muito. técnicas, sim, diversas milhões de técnicas cheias de placa, parafuso, não sei o quê. Então a pessoa ganhava alguns cortes no, no pé, né, Bruno? Então você sim. tentava fazer uma coisa por estética, mas
0: acaba ficando cheio de cicatriz. acaba ficando cheio de cicatriz. Assim, quanto, quanto, quanto mais. Mas olha que legal, isso, é, quanto é, mais né? técnicas. Ah. Em medicina em geral, quanto mais tratamentos um problema tem, maior a probabilidade de nenhum deles funcionar. Não ser tão bom, né? Exatamente, porque, né? Mas se...
1: aqui não, aqui é bom, né, meu? É,
0: é bom, assim, se você for analisar aqui, ó, né? um jonete moderado. Mais ali, ou menos. né? Não é aquele jonete grave, longe disso. Então quer dizer, antes de você falar isso, que o jonete não é que tá nascendo um osso ali. Então, ele acaba, por, pelo processo inflamatório, assim, ele, ele entorta, cresce e gira. Ele cresce também? Ele cresce também. Oh, então, ele cresce de três jeitos. Ele cresce porque ele vai desviando, vai ele, ele cresce porque ele vai entortando, então ele é meio quadrado, né, fica saliente, e ele cresce porque ele cresce mesmo. O osso prolifera. É, 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 é pelo é. processo inflamatório crônico. Então, fala, fala. Então, se jeito. você imaginar, né, que um valgo um, um leve pra moderado desse... A pessoa cortou daqui até aqui e cortou daqui até aqui. Na pele. A pele. A pele. Então, ou, ou, ou em algorite. grandes, grande, né? Algumas pessoas ficam meio centímetro que ela junta. Então ela faz um corte daqui até aqui.
1: Então, se as pessoas vissem os meus cortes, não é nada. Mas pra quem não tem corte nenhum, é. Sim, sim. É, é, porra, é, é muito. Exatamente,
0: né? mas assim, do meio do dedo até não quase é muito, o tornozelo. Muito muito, 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 muito. E aí você. Aqui, ó. Então o que aconteceu? Ele tirou o búnion, fez a búnionectomia então aqui. Tira aquele osso que cresce. Isso, ele cerrou, pegou uma serra e é, cerrou aqui. É, legal. E aqui, tá vendo que tem esse negocinho branquinho Tô, aqui? Isso um aqui é um clips. grampo. Isso. <risos> é um grampo que ele serve porque ele fez um corte aqui pra dar uma ajeitada. Se assim, você. Observar bem essa falange desse lado, você vê que ela faz um ela é meio, né? Meio tortinha. Exatamente, ela é meio Val chama. Ah. o um nome é técnico, mas ela faz um, um C. Exato. E aqui não. Que legal. Aqui. Uh. Então ele tirou uma bolacha de osso triangular, uma cunha. E alinhou Deu uma alinhada. E aqui, ó. O que, que ele fez? Aqui, onde tá vazio, não tá vazio. Aqui é cartilagem, que a cartilagem não aparece no raio-X. Certo. Então, na verdade, ele tirou a cartilagem, né? Que é o que faz o. Aqui tem pouco movimento, deve ter 10, 15 graus. Mas ele tirou essa cartilagem e grudou um Juntou osso no um outro. outro. Juntou. Você tira a cartilagem, aproxima um osso do outro. E você prende tudo, nesse caso com placa, parafuso.
1: E aí Batiu você. até o segundo metro. Isso, você espera ele grudar. Isso. Depois você tira esse do segundo metro fica? A princípio dá pra deixar. Dá para deixar. A
0: princípio dá pra deixar. Mas é que eu não, não faço. E isso aí mesmo. o cara fez isso, Bruno. Ele pisa quando, meu? princípio você com uma sandália especial pisa desde o primeiro dia também. Primeiro dia? É, principalmente com as placas modernas que são bloqueadas, né? Então a diferença de uma... Ó, pa... de... oh, a diferença de uma placa bloqueada para uma placa não bloqueada que ela é bloqueada. É porque, assim, o, o parafuso é igual um parafuso de...
1: Perfurador, madeira, de madeira, né? madeira.
0: É, furadeira, parafuso. A não oh, bloqueada... A
1: Regina Bergamo falou que esse ossinho apareceu no pé dela. Negócio chatinho que incomoda. Regina, o doutor Bruno tá aqui, meu.
0: É, então, ah. ela, ela, ela mandou umas perguntas. Hoje a gente...
1: A gente fala com ela. A
0: gente tá. fala com ela. Uh, então, a não bloqueada é que ele, a rosca do parafuso prende só no osso, e a bloqueada é que ela prende no osso e prende na placa. Então, ela é mais a firme. A cabeça do, do parafuso tem uma rosca isso, que cabe, prende é que na placa. Prende também. na placa. Então, isso aqui fica firme. Pra burro. Não dá para sair correndo, mas uma sandália rígida dá, dá para pisar. A diferença hoje da técnica minimamente invasiva que é que então, eu faço. Então, é, é isso aí.
1: Então, o Bruno mostrou o que eu aprendi né, na época que eu tava na residência e tudo. E se faz muito, e é muito bom, né, Bruno? Isso que eu você mostrou, né? É,
0: excelente.
1: E aí, de repente, o Bruno, que é o um cara meio da estética, né, o um cara meio do... de Milão, parece que é um japonês Milão. de Milão. <risos> ele, ele foi atrás de um espanhol, foi espanhol, né, Bruno? Espanhol, espanhol. Que começou a operar isso por micro cortes na pele, sem placa sem parafuso e nada então o cara, eu vou falar aqui de forma leiga né? mas eu acho que é um puta de um avanço aí. o Bruno é sensacional nesse ponto por pequenos furinhos na pele, ele coloca brocas dentro do pé que vai comendo osso, e a hora que ele põe tudo no lugar, ele faz um curativo especial com esparadrapo, com tudo que segura isso, sem necessidade de placa então, o Bruno é um dos maiores especialistas em... Como que chama? Cirurgia? Cirurgia minimamente invasiva. para invasiva pra Joanete no pé. E faz para outras coisas também, Bruno. Conta pra gente aí, meu. Então, qualquer... Tá fazendo um jabá do Bruno ferrado jaba, aqui. Jaba. Caramba, meu. Eu não tô ganhando nada, hein, galera. <risos> Porra.
0: Ó, qualquer Conte deformidade aí, de que legal. significa você cortar o osso e colocar na posição que ele quer, né? Certo. Né? então, então como, como a gente faz isso em cirurgia minimamente invasiva você consegue cortar o osso com essas brocas aqui né, não são brocas, são fresas qual a diferença de uma broca então, pera, isso entra na pele isso. e vai girando e vai comendo o osso ao Isso. A, a, a diferença é que a broca só fura e a fresa ela come de lado entendeu Entendi. Então é Isso, f... mas entendi. Isso. Na verdade. Né? Então, na verdade, você não tem é que fazer. É uma broca, né? É, não é que uma faz broca. Furinho. Exatamente. Ela, 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 ela osso. desgasta o osso. Então, você ah, consegue é. desgastar ela com uma fresa fininha e o desgaste fininho é um corte. Ou você desgasta com uma fresa mais grossa Caramba, que é um viu? desgaste. Entendi. Entendeu? Então você faz furos grandes o suficientes para entrar com isso aqui. Isso aqui, por exemplo, tem 4 milímetros isso aqui tem 2 milímetros Você faz o um furinho na pele que o um furinho na pele e in in introduz essa fresa e trabalha lá. Tá. E aí, assim, é uma cirurgia bem mais artesanal. Você trabalha você com tem que ir polindo É muito É muito treino manual. Mas isso tem um resultado muito bom melhor do que a cirurgia aberta. Os estudos mostram que é igual, mas eu, tá. pessoalmente, tenho resultados melhores, entendeu? Tipo, você é muito mais feliz fazendo isso. Puxa, muito mais, dá muito menos trabalho. O paciente fica mais feliz, eu fico mais feliz. Fica tudo Põe o um resultado seu aí, tem, né? Putz, tem, mas é que agora eu não vou conseguir achar, né? Tá bom, não, mas depois o pessoal entra no Instagram do Dr. Bruno e vai ver. É, por uns Bruno, pulinhos pequenininhos, só ele
1: faz, ele corta o osso, igual ele mostrou antes. E, e, e como faz o curativo, Bruno?
0: O curativo...
1: Na verdade, é o mais importante é assim: ele não prende com. Você não prende com placa nenhuma, né?
0: Então, em alguns casos mais graves, eu fixo com uma haste metálica que ah. fica temporário, fica um mês e meio. Tá. Mas em vários casos, só bandagem mesmo. Você quebra, põe na posição que você gosta. E segura só no curativo. Segura com curativo. E a pessoa pisa quando, Bruno? Pisa desde o primeiro dia. Oh, sensacional. Pisa desde o primeiro dia, é, não tem nenhum, cura nenhum curativo aqui. Essa é com espadrapa. É, esparadrapo, gase nada demais e ela não troca sozinho não só eu troco você que tem que trocar exatamente
1: exatamente é ah, sensacional gente vocês veem que o Joanete né Juan Net <risos> <risos> mudou muito o tratamento tá ficando moderno e hoje as técnicas minimamente invasivas estão chegando até pra tratamento de deformidade óssea de então aí o Bruno é o cara tem pergu... mais pergunta aqui então lê minha
0: não ah, é minha minha? não, não
1: lê, Mas lê uma é pra o... você é pra mim? mandaram pô ah, você tem aí? Quer ver, ó. Ah, não, não sei. Eu te mandei. Não mandaram, não, mas tá bom. Mas eu vou fazer mais uma minha, porque minhas dúvidas de consultório eu tô tirando aqui com o Dr. Bruno hoje. Bruno, a gente foi feito pra andar calçado ou descalço, cara? Que esse é, esse é um negócio que eu conto pra todo mundo. Eu falo, a gente não foi feito pra andar descalço. É, exatamente. Eu tô certo ou tô errado?
0: Assim, ó. Se você for pegar animais que andam... Tô andou... fazendo umas perguntas, né? É, umas perguntas que eram que me fizeram então, antes. Então, eu tô fazendo pensa num cavalo. Não, a gente foi feito pra andar descalço ou calçado, velho, é, é simples. A gente foi feito pra andar descalço pouco, em distâncias menores, né? No mato, poucas distâncias. Por que eu tô
1: perguntando isso? Porque não é incomum a pessoa chegar pra mim com faceite plantar, por exemplo, dor na planta do pé, ah. que não consegue encostar o pé no chão, e, e eu falo, mas o que aconteceu? Não, eu passei o fim de semana na praia, caminhei bastante na praia descalço e tô assim. Aí eu falo, meu, a gente não é feito mais pra andar descalço. Não, Você não Você tem que levantar é. um pouco o teu calcanhar, afrouxar, a, face a plantar, andar com os um tênis ou com um saltinho. Eu tô errado, Bruno? Não. É? Fala aí. Não, é, não, é. pergunta assim. Pai bola, meu. Tá, é assim. Olha
0: que perguntinha, né? Não, pergunta boa essa. Boa, boa, boa. É boa. E assim. Faça plantar é uma, é uma coisa muito comum. Você não falou que a é dor mais comum do pé é a face de plantar? É a dor mais comum do pé, quer ver, ó. Ah. Não, virou monólogo do
1: Dr. Bruno. Okay? Então, doutor... é, mas eu... é muito bom, eu quero saber. Faceite plantar. Vamos
0: lá, faceite plantar. Vamos pegar a imagem de face plantar. Qual é o conceito mais moderno de faceite plantar? Primeiro, por que, que, é, que, que chama faceite? Faceite é, it é inflamação. É a inflamação da fáscia. O tá. que, que é a fáscia? A fáscia é a capa do músculo. Tá. Então a gente tem músculo na planta do pé, aquela capa. Dos... Tem uma capa por baixo. Quem já comprou peça de carne. Falou, vamos tirar o nervo com aquela capa dura. É o nervo. Aquilo não é nervo. Aquilo é a face, né? Porque o nervo, na verdade, você é muito não, fininho. Você não é vê. muito fininho. Você é um miojo cozido, né? Você não consegue sentir. Gostosinho. <risos> então, na verdade, a pássia, ela inflama porque ela é sobrecarregada. Tá. Por que ela é sobrecarregada? Ela é sobrecarregada pelo seguinte. Entendeu? Isso aqui vai mudar nossos conceitos, galera. <risos> na verdade. Então, se você pegar anatomicamente a musculatura da panturrilha, né? Gastroquinêmio, gêmeos aqui. O tendão de Aquiles. Tendão forte para burro. Maior tendão do corpo. O calcânio, a fáscia e os metatarsos. Funcionalmente, eles são uma, uma coisa só. Uma coisa só. É chamado é. de cadeia posterior. Certo. Então... O conceito mais moderno diz que é, o principal fator de sobrecarga de algum elemento da cadeia posterior é a falta de alongamento do tendão, do, da musculatura da panturrilha. Uhum. Então, na verdade, se, você, se a musculatura da panturrilha está uhum. é curta, entendi. Ela sobre, tu, o conjunto inteiro sabe sobre tensão. Tudo. Exatamente. Não, então tem gente que distende o músculo, tem gente que rompe o tendão, tem gente que tem a glúndica, aquele esporão de cima. Tem gente que tem paciente plantar, tem gente que tem metatarsalgia. Entendi. E em algum lugar se manifesta. Então, pessoal, e, e qual que é o lance, né? O, quando você tem facete plantar, o primeiro exame que se pede, você tá com dor. Qual que é o primeiro exame que pede? Exonante. Não, não. Raio-X.
1: Ah, facete plantar. É, Raio-X. Raio qualquer
0: problema ortopédico. Foi no protocolo. Raio-X. É,
1: Raio-X. Aí vem o esporão. Aí vem o esporão. O cara acha que aquele osso tá cutucando.
0: Exatamente. Se, só que Isso assim, é mentira, né? tem gente que os estudos mostram que tem gente que tem o esporão e com dor e sem dor e gente sem esporão com dor e sem dor não é o esporão não é o esporão então na verdade porque o esporão é uma metaplasia do tendão exatamente exatamente o que, é, que é uma
1: metaplasia o tecido inflamado por uma inflamação crônica ele pode se transformar em, o... é. em outro tecido Isso. então o tendão tem um depósito de cálcio e ele vai se ossificando né exatamente. aí você faz o raio-x tá tem um lá. chifre de osso lá mas não é que é esse chifre esse e... chifre é uma metaplasia do tendão exatamente e aí? E aí, você pode andar descalço, desde que você esteja com a panturrilha alongada. Desde que você esteja com a panturrilha. Ou seja, o Neandertal devia fazer um alongamento na hora que ele acordava <risos> e na hora não, que não. ele ia dormir, ou não?
0: O Neandertal morria com. 30 anos, não né? É Nem chegava a ter que, um problema. Que que eu sou.
1: <risos> não, mas eu sempre passo essa... Eu tenho essa dúvida mesmo. Falo, Pô, então será que a gente não foi feito pra andar descalço? Sabe você que tem que mandar o pessoal é fazer? Na verdade é o contrário, né Bruno? A, mandar... a gente
0: anda muito de salto, saltinho, tênis Exatamente. e já tá encurtado. encurtado. Sabe é, quem é. tem muita face de plantar? É. Mulher, mulher baixinha que usa salto a vida inteira. É. Só Sol, o de salto. O, o problema é o contrário. Não consegue mais andar sem salto uma hora porque nem encurtou tanto encurtou que tanto. É, o então você tem que mandar contrário. alongar e assim, aquele alongamento de academia que você conta até 30 e solta não. não é psicológico como que alonga, Bruno?
1: então na verdade é o que eu ia conversar Bruno tem um vídeo legal fazendo yoga e alongamento
0: é. é o que eu ia conversar com a nossa convidada de hoje a Chandra que vai voltar depois de passar essa faculdade. mas ela faz alongamento pesado <risos> então na verdade o que eu oriento para os meus pacientes é ficar de 4 a 5 minutos na posição, alongando uma vez por dia
1: e eu, por exemplo, que tenho uma artrose de tornozelo e tenho pouca dorsiflexão dele. Mas aí é do osso, né? Bom, o que, que eu faço para alongar minha panturrilha? Não tem como. Não tem como, né? Tem como, porque
0: eu, se o osso for chato... Não adianta, né? Não adianta, entendeu? Então quem não tem artrose de tornozelo, aproveita para alongar, né? Exatamente. Para acompanhar as novidades do nosso portal, siga Sou Mais Bem Estar no Instagram e acesse o site soumaisbemestar.com.br Então agora é minha vez. Ah. Vou te fazer uma pergunta assim: ó. Visco suplementação. Foi o Marcos Buzanello que mandou ah. visco suplementação de joelho com condropatia grau 2. Ajuda a acabar com a creptação?
1: Ah, boa, boa pergunta. Fala um pouco. O condropatia grau 2, né, Bruno? Põe aí na tela para gente consegue, consegue achar é uma, uma, um mecanismo extensor. Então o Bruno explicou. Que o tendão de Aquiles, o calcânio, a faça plantar, os sesamões, que é a cadeia posterior aí do pé e tornozelo, eles funcionam em conjunto. Então a parte de trás do pé e tornozelo funciona como uma coisa só. A parte da frente do joelho funciona como uma coisa só também, que é bem legal. Então você vê que é, são conceitos relativamente novos da ortopedia que mostram que você tem que dar um passo para trás de olhar a articulação como um conjunto maior do que realmente ela é. O Bruno olha o pé desde o joelho, eu olho o joelho desde o quadril até o tornozelo, Mas é uma é coisa velho? mais longa. Então a condropatia patelar que todo mundo gosta de falar, que é a condromalácia, é ela é parte de uma doença da porção anterior do joelho. A porção anterior do joelho, Bruno aponta lá, ela é formada pelo quadríceps, esse osso da coxa, com o tendão do quadríceps, com a patela, que é essa é, bolinha que a gente tem na frente do joelho, que é a rótula. O tendão patelar, que não tá apresentado aí. Seria e que... que vai até embaixo. É, então me perguntaram, né? A pergunta falou, tem ah, eu tenho uma condromalácia grau 2. O que é isso? A condromalácia é um pouco de desgaste na região anterior do joelho. É um pouco de desgaste da cartilagem da patela. Que tá ali representada. Ela vem da onde? 99% das vezes ela vem de... Um desequilíbrio muscular, gente. Então não é que, ai, putz, que azar, peguei uma condromalácia, Putz, que azar, peguei uma gripe. É diferente. A gripe você pode dar o azar de encontrar alguém resfriado no elevador e pegar uma gripe. A condromalácia ela vem de um desequilíbrio muscular seu. E é desequilíbrio do quê? Musculatura glútea e coxa. Por quê? Musculatura glútea comando o fêmur. Principal osso aí, do, o maior osso do corpo, que começa no bumbum, vai até o joelho. E a coxa controla a patela. Se a musculatura glútea estiver mais forte ou mais fraca do que a musculatura da coxa, esse sistema não vai funcionar direito. E a coxa vai acabar machucando a, muscula, a patela. Então, se eles me perguntaram, após a tá, condromalácia patelar, eu faço uma infiltração de ácido hialurônico, vai melhorar? Muito provavelmente, vai melhorar temporariamente. Tá? Por quê? Porque você vai jogar um visco, uma viscosuplementação que é um... Um líquido que tem um pouco de analgésico, que vai lubrificar a articulação, vai melhorar um pouco até o sintoma ali daquela sobrecarga de, 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 de patela, de cartilagem. Mas a principal causa da sua condromalácia não é que estava faltando uma lubrificação. Não é que estava faltando ali um coxim de sustentação. A principal causa é desequilíbrio muscular entre coxa e musculatura glútea. Tá? Lembra, glúteo controla fêmur, que vai até o joelho, coxa controla a patela. Se isso está desequilibrado, o fêmur mexe diferente, então você acaba rodando o fêmur um pouco diferente, e o fêmur, que é um monstro, acaba machucando a patela, que é uma coitadinha, que ela é pequenininha. Então, ou seja, a suplementação está indicado para todo mundo que tem Condromalácia? No meu ponto de vista, não. Apesar de se fazer demais. Tá? Para quem está indicado a viscosuplementação, então... Antes, como tratar uma condromalácia inicial? Fortalece glúteo, fortalece coxa, exercício no espelho, exercício de elástico, exercício de peso livre. Com isso a coxa vai, é, com isso a estrutura vai de modo dinâmico, ficando mais equilibrada. Tá? A estrutura de modo dinâmico mais equilibrada o fêmur para de machucar a patela, o fêmur para de, de, de machucar aquele processo, aquele aquele compartimento anterior. Tá? Putz, fiz isso, fiz aquilo, estou muito melhor, mas ainda tem uma dorzinha residual. Tem um negocinho ainda machucando, aqui minha patela, tô com a musculatura equilibrada, mas ainda me dói. Aí eu entro com a infiltração, tá bom? Então de cara, eu a minha rotina nunca entrar a minha rotina é fazer a pessoa entender que ela tem um desequilíbrio muscular que está fazendo o maior osso do corpo, que é o fêmur, machucar um dos menores ossos do corpo e com certeza o menor osso do joelho que é a patela. Reequilibrou essa musculatura, o sucesso aí é, é, é praticamente garantido. Não está garantido o sucesso ainda, tem uma dor residual? Aí a gente pode pensar numa infiltração, tá bom? Mas era isso, gente. Ó, oh, o Francisco tá aqui, nosso amigo Francisco Vieira, minha esposa faz musculação, melhorou muito a condromalácia, zero de dor. É. E assim. Eu falo, a mulherada chega pra ele e fala, oh, tá faltando fortalecimento de glúteo. Puta, <risos> meu. Só falta vir com um pedaço de pau pra dar na minha cabeça. Eu, Eu o é? glúteo pra caramba, assim, mas não é glúteo, não é bumbum. Né, gente? É a lateral. Fortaleceu a lateral do bumbum, fortaleceu a coxa, como toda a tendência é melhorar. Ó okay, quem entrou aqui, doutor Luiz Gabriel Googlemente. Ele Aê. podia falar bem pra gente aí de condromalacia. Tem que voltar com a gente, né, Gabriel? Tem que voltar, tem que voltar. Gabriel, já que você tá aí, é o seguinte, cara. A gente tá fazendo uma live, o Bruno e eu, falando de dúvidas de consultório. Nossa convidada, a Chandra, aqui acabou desmarcando hoje, está com Covid. Então, dúvidas de consultório. Doutor Bruno Lee aqui já me explicando de condromalácia, de... joanete. De joanete, tá bom. Se o Luiz Gabriel souber a origem da palavra joanete, escreve pra gente aí. <risos> o pessoal está reclamando que a gente não tá fazendo todas as perguntas, né? É, exatamente. A gente começou a falar, falar, falar e esquece, mas tá bom. Quer ver, Bruno? Só um minuto, galera.
0: Desculpa aí. Minha desorganização, então eu vou dar um recado de novo um aí, pessoal. Demais. Eu vou dar um recado de novo para quem não viu. Nosso site. tá? Então, tem uma pergunta maravilhosa. É. Tem... O site é São Mais Bem-Estar? Canal do YouTube é São é, Mais Bem-Estar? Entra no nosso site, galera.
1: Assina nosso canal. Ajuda a gente. É tudo São Mais Bem-Estar. A gente tem o um propósito, né, Bruno? Sim. Do que? A gente tem a clínica, a gente opera, a gente trata as pessoas. E a gente sempre teve o propósito de virar médico e fazer medicina para tratar todo mundo muito bem. E hoje a gente tem a clínica, a gente faz isso se multiplicar. Não passa só por nós, mas o nosso, a nossa qualidade, a gente que, que mede a régua é nossa. Mas além disso, a gente tem o propósito de levar informação de qualidade para todo mundo, tá? Porque não adianta você chegar e falar, ah, vou fazer fisioterapia, mas você fez o quê? Ah, não sei, fiz lá, melhorei, mas voltou. Não. A gente percebeu no mercado que você precisa ser bem informado em todos os aspectos. Sem dúvida. Então, para facilitar o tratamento da gente, o tratamento ortopédico, a, o paciente tem que estar tá bem informado. E o propósito de tratar bem é um, o propósito de levar informação de qualidade de graça para todo mundo é outro, e é tão ou mais importante que o primeiro. Então, para isso, tem o portal nosso que o Bruno mostrou, tem esse nosso bate-papo semanal que a gente fala, tem os cortes que entram no ar. Pô, ajuda a gente, vai lá, curte, vira amigo lá do YouTube. Vê o nosso portal, tem sempre matéria com uns baita especialistas. A
0: cada dois dias matéria nova, então ajuda a gente aí, né Bruno? Fala aí, meu. Com certeza, vamos fazer, vamos crescer aí, ah, levar informa informação pro pessoal. Ah, sabe o que a gente podia fazer, o que a gente não faz? A gente podia anunciar quem vai vir semana que vem. Opa, vai ser legal, semana que vem vai ser legal. Semana que vem nós vamos falar com o doutor Daniel Nakazato, que é oncologista. Então, assim, ó, tem sempre aquelas dúvidas sobre câncer, o que é o câncer. É Os médicos já têm a cura do câncer escondem, né? Tem né? o que é um tumor benigno, maligno. Então, quem tiver dúvida, quem, quem quiser perguntar qualquer coisa, manda durante a, a semana, né? Sobre o ecologista. Amanhã sobre a gente já câncer. vai perguntar. O... Exatamente. Já a gente vai abrir a caixa. Exatamente. Né? Vai colocar a caixa de perguntas umas duas, três vezes durante a semana aí. E vocês podem perguntar. A gente pergunta pra ele na hora. Não, legal. Vai ser ótimo. Acho que deu?
1: Eu me... Eu me camelo. Sim. Ela mandou uma pergunta
0: genial. Ah, ela, ela... É, mano, fala.
1: Doutor Bruno, quando operamos a
0: Joanete,
1: ganhamos um número a mais de sapato. <risos> cara, essa assim é demais. É real, né, meu? Cara, sabe... Aumenta o, é... o pé, meu?
0: Assim, ó. Ele aumenta de Demais, bem. hein? Ele aumenta de mim. Explica mínimo. aí pra gente, vai. Meu. Eu vou explicar. É demais. É demais. Essa é muito
1: boa. Boa. O cara calça 52.
0: Operou Joanete, calça 53. <risos> então vamos pegar um Joanete grave aqui, ó. Então, vamos lá. Se você imaginar o Joanete, ele tem um, ele tem um motivo para encurtar, né? Que é o quê? O osso vai abrindo, né? Então, que o, perfeito. Né? O osso ele, ele vai fazendo. Isso meio... dói pra burro, né? É, então, então dois ossos que eram. Ah, deixa eu mudar a câmera. Dois ossos que eram assim, eles vão ficando assim. Tá. Então, eles vão ficando mais curtos. Tá. E quando você corrige você acaba endireitando. Então a tendência é ele crescer. Fica mais comprido. Caraca. Só que na prática, na prática, você não consegue, principalmente com a cirurgia minimamente invasiva, a ideia é você não deixar isso muito mais comprido. Porque se você deixar muito mais comprido, aquilo fica tenso de novo e pode. E ter, volta. Pode existir uma tendência. E foi a outra pergunta que chegou. Pode voltar? Exatamente. Se você aplicar a técnica correta, não volta. Então, qual a técnica correta? Qual o conceito moderno? É você imaginar o tendão que é a estrutura dinâmica é que deforma o negócio que é quem deforma, e você tentar fazer o osso caber direito caber de novo ali Entendi. então na verdade você acaba compensando o realinhamento do osso com um encurtamento então existem algumas maneiras de encurtar aumentando a espessura da fresa angulando um pouco mais né para para pra para direção da unha, ou para direção do tornozelo, o corte. Você fazendo isso, isso é completamente... Manufatura. É, completamente artesanal. Artesanal. Você consegue equilibrar isso aí, fazer o pé. Então, ele cresce por um lado que o dedo alinha, mas ele encurta por um lado que você cortou. Entendi. Então, a ideia é fazer... Com o sapato um... continua o mesmo número. É, o é. mesmo número. Ou, ou, geralmente, assim, na maioria dos casos, o, o, a ideia é até encurtar alguns milímetros. Entendi. Entendi. Então, você acaba calçando menos. Não, assim, legal, né? Legal
1: legal legal legal. legal, legal, legal legal, galera, bom demais, Bruno Uma hora, bicho Então deu, é isso aí Pô, a gente sentou aqui, eu e o Bruno, falando, Puta, né? sem convidado, sem que nada O que a né?
0: gente vai falar? O que nós
1: vamos falar? Mas você <risos> vê que a gente ia é puxando assuntinho Assunto aqui, assunto ali, tem tanta coisa boa pra falar Que eu acho que, né? É
0: Foi isso bom, aí. né,
1: Bruno? Foi muito bom, pessoal Bruno, Bruno, e a pergunta do Pedro?
0: Pergunta do Pedro? Hoje não vai ter Vai ter, vai ter
1: O quanto que a fake news te atrapalha, meu amigo? Tem muita ah, promessa de, de, de resultado, assim, no
0: tem, PECA. Tem? sabe o que, que é uma coisa que engraçada? O que é a tigrisse que você vê aí, que nego nego para Cara, aparelho, você é aparelho de desentortar dedo. Ah, é? Sabia. Pô, não tem como desentortar, porque assim, se assim, você... você ama... põe aquele negócio no meio do dedão e é, o Jonete é, acaba. então, e o Jonete acaba, porque o problema não é no dedão. Não é no dedo. A cirurgia, o passo principal da cirurgia não é no dedo. É, é no metatarso. É... Tem o metatarso que desvia, pode puxar o dedo à vontade que não volta. Monkey Man. É, não, não, é? Não, 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 tem jeito, não tem jeito. Então, isso aí é uma coisa que você pergunta, ah, mas em vez de operar, não dá para usar. O assim, pessoal, não quer operar, né? Porque não, não claro. Mas... Não, não, mas assim, assim se, se eu, eu, assim, o pessoal, a gente, porque qual que é o lance da medicina? A medicina não é só negócio. A medicina não é só sacerdócio. Você não pode trabalhar de graça, porque você tem que sustentar, tem que morar, tem que comer. É só profissão. É sua profissão. Mas você não pode também ser completamente só business. Não pode. Você não pode esfolar, assim. Então, assim, honestamente, se tivesse um negócio que desentortasse dedo, porra...
1: Todo mundo usar. Eu
0: ia usar um negócio que de desentortasse ah, dedo, né? eu quero operar, entendeu? E operar outra coisa, e operar... Cartilagem roupa. Eu gosta de operar. Eu gosto de é... operar, mas eu não vou operar o cara, porque eu vou esconder o desentortador. <risos> <que> eu vou <risos> operar. Doutor é, é. Scholl. <risos> então é isso. É. Essa é uma. Da, ah, assim, é uma das gente, coisas. Joanete consulta com o Bruno. Né? É isso aí. Vale a e pena. joelho, Pedro. Não, tá bom. O joelho a gente fala depois. Ó, pessoal. Valeu, galera. Semana que vem, oncologia. Inspira o pessoal aí. Quem, quem tiver dúvida já vai mandando pra mim. Um abraço. Sim. Até semana que vem. Tchau. Falou, galera.